0: привет всем снова не показывает но все-таки говорит кабинет антибзиковой терапии и сегодня у нас тема клиент который говорит терапевту что тот жесткий не экологичный директивный и так далее как вы понимаете в последнее время это клиент встречающийся довольно часто Ну и, как всегда, для начала разберемся с тем, что нам говорит о клиенте подобное заявление. Вообще-то ничего особо приятного не говорит, потому что можно с уверенностью утверждать, что такой клиент, во-первых, занимает позицию сверху, ну, он же лучше знает, как именно надо работать, а во-вторых, он халявщик. Объясню, почему халявщик. Представим себе тренера мягкого, экологичного и недирективного, который разрешает спортсмену делать некое упражнение неправильно, если спортсмену неудобно делать его правильно. Или даже разрешает вообще не делать того, что спортсмену делать трудно, неприятно или просто лень. Результат понятен? То же самое получится, если мы представим себе врача-диетолога, который, чтобы не быть жестким, директивным и неэкологичным, с приятной улыбкой разрешает своему пациенту трескать за обе щеки шоколадные тортики и картошку фри. Потому что уж очень тяжело. Пациент переживает отсутствие таковых в его рационе с момента начала диеты. Собственно говоря, Та же история возникает и в нашей работе. Задним единственным исключением. Не будем забывать о том, что терапевт действительно может быть слишком жестким. Или хотя бы вести себя так, что складываться будет именно такое впечатление. Я сейчас говорю о куда более простых вещах, чем обычно имеют в виду клиенты. Первое. Когда терапевт все время говорит утвердительными предложениями, никогда не оговаривается, что это его личное мнение, что ему так кажется, что у него, конечно, есть обоснования, но эти обоснования абсолютно не обязательны для клиента и так далее и тому подобное. Удобная альтернатива этому – вопросы. И если терапевт, использует в основном вопросительные интервенции, то тогда клиент, говорящий, что терапевт жесткий, не экологичный и так далее, совершенно точно и халявщик, и занимает позицию сверху. Потому что вопросы директивными быть по определению не могут. Они ничего не утверждают. Есть еще парочка способов показаться клиенту жестким и директивным. Ну, например, если в онлайне устанавливать телефон или планшет или компьютер, с которого вы работаете, существенно ниже ваших глаз. То есть в этой ситуации терапевт действительно будет смотреть на клиента сверху вниз. Когда терапевт в офлайне достаточно выраженно подается вперед к клиенту, то есть как бы наезжает, но на самом деле получается, что Именно он уменьшает дистанцию, именно он при этом демонстрирует свою большую, чем у клиента, заинтересованность в каком-то конкретном результате. Вот всего этого я бы, конечно, предпочла избегать. И если все-таки терапевту избегать всего этого удается, то, повторюсь, халявщик и Занимает позицию сверху. Но есть еще один кусок информации, который мы получаем, услышав такую претензию. Понятно, что это человек, который либо уже работал, а может быть даже работает и сейчас, с другим терапевтом или даже терапевтом им, или очень много читает разнообразной психологической литературы. Понятно, что все это существенно осложняет дальнейшую работу с клиентом. Не значит, делает ее невозможной. И уж точно не значит, делает ее неприятной. Но осложняет. Соответственно, от терапевта будет требоваться максимальная креативность для того, чтобы выбить клиента из стандартного восприятия ситуации. Правда, если уж так случилось, что клиент, высказавший подобную претензию, уже в глазах терапевта выглядит бесперспективным с точки зрения возможности получения конструктивного результата, то заявлением, что терапевт жесткий и так далее, он, по сути, дает нам возможность сказать, нет, ну вы уж в любой момент можете терапевта сменить, а дальше, естественно, должна наступить пауза, потому что ход передан клиенту. Соответственно, у клиента есть две возможности. Либо согласиться, вы на этом попрощаетесь, он уйдет с уверенностью, что вы терапевт жесткий, директивный и экологичный, а вы, я надеюсь, останетесь со спокойной душой, потому что клиент имеет право думать о нас все, что угодно, равно как и любой другой человек. А вы-то точно знаете, какой вы на самом деле. Но! Если все-таки спортивного азарта у вас больше, и вам интересно попробовать продолжить работу с таким клиентом, то возможностей в этом случае достаточно много. Вариант первый. Насколько я понимаю по тому, что вы говорите, вы уже имели дело с психотерапевтами. Скажите, пожалуйста, они были мягкими, недирективными и экологичными? Либо в этом случае клиент скажет, что нет, он не имел дела с психотерапевтами, и тогда, скорее всего, читал психологическую литературу, это отдельная история. Но если он подтверждает такую гипотезу, естественно, очень уместно задать простой вопрос. А что же вы тогда от таких мягких, недирективных и экологичных ушли к другому терапевту? Если вы знаете специалистов, которые устраивающим вас способом, Могут вам помочь, вы можете идти к ним. Но если вы к ним не идете, значит, вы их не знаете. И тогда вопрос, а зачем вы мне это говорите? Заметьте, после задавания такого вопроса очень важно добиться ответа именно на него. Без всяких «потому что» и так далее, и так далее, и так далее. Дальше будет достаточно понятно, что Первым ответом на вопрос, зачем ограничиваться, не стоит. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно. А для чего вам чувствовать себя спокойно? Ну и так далее. По-хорошему, если терапевт строит логическую цепочку дальше достаточно грамотно, то будет не так сложно выбраться и на тему позиции сверху, и на тему халявы. А дальше с этим уже вполне можно работать так, как вам нравится, так как вы уже опробовали и считаете эффективным. Это один вариант. Второй вариант, ну, в общем-то, вполне ожидаемый. А что вы называете жесткостью? Или директивностью, или неэкологичностью? И дальше идет нормальная работа с определением. Обязательно только на вопросительных интервенциях. Можно практически не сомневаться, что на конструктивное определение клиент не выйдет и снова будет очень несложно привести его к темам халявы и позиции сверху. Есть еще один достаточно интересный вариант, связанный с физикой, ну и вообще с ориентацией метафорической психотерапии на законы материального мира. Вообще-то жесткость, Это способность сопротивляться при внешнем воздействии. И опереться можно как раз только на то, что сопротивляется. Нельзя опереться на болото. Нельзя опереться на очень уж мягкую подушку. Нельзя опереться на воду, если вы стоите. Вам нужно опереться, для этого вам нужно, чтобы вас поддерживали а поддержка – это сопротивление вашему стремлению упасть. Дальше вы можете достаточно долгий и интересный диалог построить именно на чисто физическом материале. Но для этого нужны примеры, их, я думаю, вы уже прекрасно придумаете и сами. В сущности, очень уместно будет и интервенция, которая не специфично для такой претензии клиента, просто здесь она тоже очень хорошо работает. Обычно такую интервенцию я использую, когда человек говорит о том, что его кто-то обижает, что чьи-то слова его задевают, и тот, кто эти слова произносит, большой паршивец. В этом случае интервенция весьма проста. Представим себе, что у меня на руке нет ни одной царапины, ни одного пореза, ни одной ранки. И мне на руку насыплют соль. Как вы думаете, мне будет больно? Угу. А в каком случае мне будет больно? Правильно. Если у меня на руке есть какое-то повреждение. Вот теперь вопрос. Я же знаю, что у меня рука повреждена. Так чего я тогда вышла, не залепив ранку пластырем? не надев что-то с длинным рукавом, из чего я вообще позволила кому-то сыпать на мое поврежденное место соль. Кстати, сама соль вообще ни в чем не виновата. Она и в том, и в другом случае одна и та же. Болит моя ранка, а не соль причиняет мне боль. Как вы понимаете, здесь за счет использования этой метафоры мы передаем ответственность самому человеку, Дальше есть ну, два варианта. Либо какой-то из предыдущих интервенций нам все-таки удалось убедить клиента посмотреть на ситуацию с другой стороны, либо не удалось. Понятно, что во втором случае мы возвращаемся к варианту, собственно говоря, вы, как я уже говорила, или говорил, можете терапевта в любой момент сменить, потому что вот уж точно обещаю вам, что стать мягкой. Такой, на который нельзя опереться, такое, чье мнение очень легко изменить. Вот такой стать я не готова. Я буду продолжать оставаться такой, какой вы меня назвали. Такая ли я на самом деле, неважно, важно. Важно, что вы меня такой считаете. Значит, вам принимать решение, что для вас ценнее, чтобы было приятно или чтобы было полезно. И все-таки. Я очень хочу еще раз напомнить. Иногда клиент говорит правду. Более того, он остается халявщиком. Он продолжает занимать позицию сверху. Но он все равно прав. Терапевт слишком давит. Терапевт слишком жесток. Он не просто сопротивляется попыткам его изменить Он пытается изменить клиента. Причем именно изменить клиента, не переубедить, не показать ему другую точку зрения, не обосновать свою, а изменить. А это уже точно за пределами наших профессиональных прав. Поэтому будьте внимательны к тому, что происходит у вас внутри. Вы злитесь, вас что-то задевает. Вас раздражает клиент и поэтому вы жесткие, директивные и так далее. Или вы честно делаете свою работу, но это оказывается не настолько приятно, как хотелось бы клиенту. Возможно. Выбор за ним. Как говорил мой учитель, точнее говорила, Психотерапия все-таки чем-то отличается от борделя. У нас нет задачи сделать клиента приятным. Ну, а остальное, я думаю, вы прекрасно додумаете и сами. До встречи!